0: escritores, bienvenidos a Secretos Rachel Bells para escritores Un lugar en el que hablaremos sobre todo lo relacionado con la escritura Desde cómo crear personajes, planificar una trama, mejorar los diálogos Facilitándote para ello las mejores herramientas y recursos Sin olvidarnos por supuesto de la edición, autopublicación y difusión de tus libros Cualquier inquietud que sientas como escritor Tengo la intención y la misión de resolverlo en este espacio cada miércoles ¿Empezamos? El tema del que vamos a hablar hoy, sin duda creo que es uno de los más, bueno, de los que más os interesa. Eh, sin duda, cada vez que, que imparto algún taller, algún curso, alguna asesoría o incluso muchas veces por redes sociales o, o directamente por mi correo electrónico, ¿no? Me llega, me llega esta duda. Eh, por parte de bueno de los que comienzan y de los que llevan más tiempo que es que ¿por qué no vendo ningún libro? no Bueno, esto por un lado parece tan complejo como sencillo y lo más importante de todo es que, a ver, la gran pregunta ¿es difícil ganarse la vida como escritor? A ver, sí, es difícil, esta, esta es la realidad pero no es imposible eh, lo más importante en todo esto eh, y uno de mis consejos es que de verdad eliminéis las creencias limitantes y bueno, no sé si seréis o no de este tipo de escritor que voy a explicar ahora brevemente y que bueno compañeras y compañeros que conozco que nos dedicamos y que vivimos de la escritura eh, tanto pues algunos que imparten talleres o cursos eh, o, o no les suele o nos suele pasar a todos mucho que nos topamos con este tipo de escritor que es el de mente pobre y limitante eh, este tipo de escritores piensan que, que al final un escritor es un artista que lo es por supuesto pero que solo deberían de dedicarse a solo dedicarse a escribir. Ese es, ese es el único pensamiento y foco en el que debería estar puesto un escritor y no en la venta de sus libros. Y bueno, bien, eh, todo es respetable, pero es evidente que con este tipo de pensamiento y en la época en la que estamos, pues veo difícil que alguien pueda vivir de, de escribir. Y es que, eh, a ver, en este respecto hay demasiadas creencias limitantes. Especialmente, eh, esto tiene que ver mucho, lo parezca o no, con el dinero. Porque de alguna manera eh, tenemos en general esta creencia que es como... que parece que el dinero ensucia el arte, ¿no? En general siempre tenemos la idea de que el dinero ensucia todo, pues en el arte todavía más, ¿no? Y lo que sí os puedo aconsejar es que de verdad... Eh, mm, en este respecto, voy a aprovechar y os voy a recomendar a Sergio Fernández, que es el creador del Instituto Pensamiento Positivo. Yo, bueno, Tiene muchísimo contenido gratuito en Internet, vídeos, en YouTube, posts, artículos... Y tiene también libros. Yo, La verdad que me resulta sumamente interesante. He acudido, de hecho, a alguna conferencia que ha impartido y es de lo mejor que he hecho en mi vida como emprendedora. Y os lo aconsejo que, que, bueno, que lo escuchéis o lo sigáis un poquito, porque respecto a esto, sobre las limitaciones, la abundancia, las creencias es sumamente interesante y porque al final este tipo de creencias que tenemos que las tenemos de toda la vida desde que somos muy pequeños no nos permiten crecer económicamente en nuestra vida eh, bueno, dependiendo de la creencia pues, no nos permite crecer en muchos aspectos pero en, en este en concreto, en la económica sí si es verdad que a lo largo de nuestra vida eh, se en, nos van digamos, sembrando el, el, en nuestra mente unas ideas que al final son con, los que, con las que crecemos respecto a, al dinero, ¿no? Y es que, por desgracia, nuestra sociedad suele verse el dinero como algo sucio que corrompe a las personas, cuando la realidad es que el dinero es neutro, es, un, es simplemente algo neutro. Eh, y que esas personas en realidad ya vienen corrompidas de casa, podríamos decirlo así y el dinero al final del todo solo es un amplificador de las cualidades de una persona por favor démonos cuenta de esto, el dinero solo amplifica las cualidades que tenga una persona no corrompe a nadie, si, si parece que el dinero le ha corrompido ya, ven, ya os digo yo que venía corrompido de casa, de verdad pensad sobre esto las creencias eh, nos limitan a conseguir los resultados que buscamos. Esto es así. Y si tenemos esa idea de que el arte, eh, el dinero lo corrompe y no puedo ganar dinero porque entonces no soy un artista, no soy un verdadero escritor, de verdad, todo esto son estupideces, en serio. Y con... Eh, lo sé porque, o sea, me refiero que es que esto, tanto muchos compañeros como yo nos topamos con este tipo de escritores muchas veces en, en conferencias, cursos, talleres, incluso en algunas firmas que ya ves como su actitud ya lo dice todo, porque al final la actitud que tomes en tu vida eh, es el resultado que vas a obtener y esto se ve, vamos, a la legua Así que no digas que nadie te quite tu sueño de ser escritor, que es difícil, pero se puede. Así que hazte responsable y digamos que vamos a dejar de tirar balones fuera. ¿vale? Esto es lo más importante y esta interrupción, de verdad, que era, era realmente necesaria hacerla. Eh, y es que al final tengamos en cuenta que, sí, los artistas, como todas las personas, necesitamos nuestros recursos para poder vivir. Y al final si nos damos cuenta, cuanto más recursos tenemos, eh, esto nos permitirá eh, eh, escribir mejores obras y poder dejarlas y poder dejar esas obras al mundo, ¿no? Eh, porque si piensa, eh, si pudieras permitirte, el lujo, bueno, por decirlo de alguna manera, pero si pudieras permitirte dedicarte todo el tiempo que tienes a escribir y, y realmente todo el dinero que tienes. ¿No es lo mismo escribir una obra? Imagínate que está inspirada en, yo qué sé, vamos a poner eh, África y poder darte un viaje a África simplemente para... Empaparte bien de todo y poder introducirla bien en tu novela, que meterte en Google con el escaso tiempo que tienes porque tienes que trabajar y tienes muchas responsabilidades, ¿no? Evidentemente no es lo mismo. Entonces se puede trabajar para conseguir esto. Mira, siempre digo, eh, por ejemplo, que yo a día de hoy probablemente no sería escritora si no es gracias pues, al cambio de paradigma que ha habido eh, en los últimos. Pues, en los últimos años, y, que, y bueno pues a factores como Amazon y las redes sociales. Estas son dos cosas que me permiten a mí que han permitido a otros autores pues dedicarse a, a la escritura, ¿no? porque si, si, si fuera como hace años, eh, mi única opción, si quisiera ser escritora, sería mandar mi manuscrito a no sé, el mayor número de editoriales posible, esperando que me contestaran. Siempre, y siempre pienso que probablemente, mmm, no sé, probablemente no sería escritora. Eh, y claro, esto es lo que estos factores, este cambio de paradigmas, lo que nos permite a día de hoy pues que tanto tú como yo podamos vivir de los libros. Pero no solo esto, esto y una mentalidad emprendedora, claro está. Eso es lo más importante de todo. Por eso quería hacer la introducción de este tema de esta clase de escritores que creen que solo se tienen que dedicar a escribir y que nada de dedicarse a las redes sociales, ni a publicitar, ni, ni nada de esto. Pero es que al final se trata de emprender, de emprender como escritor, de creer en ti mismo. Una de las cosas que yo siempre comento es... Eh, lo primero de todo es que tienes que confiar y creer en, tu, en ti mismo a veces queremos que venga una editorial y nos, y nos publique y en muchas ocasiones porque nos porque nosotros mismos no confiamos en nosotros y esperamos que otro lo haga, ¿sabéis? como que apueste por nosotros pero en realidad, y aunque sea difícil y haya mucha inseguridad mucha inquietud, lo sé, porque a todos nos pasa a mí también me pasa es importante que confíes en, en ti Claro, para conseguir esto, pues eh, todo es un recorrido, evidentemente, y hay que caerse y hay que levantarse, y bueno, ya habla ahora hablaré más adelante sobre ello, formarse es una de las cosas que te ayuda a conseguir más confianza. Y porque, claro, actualmente, ¿qué sucede? Que por norma general, no sé si te habrá pasado a ti o no, pero es lo general, ¿no? Un autor cuando termina su libro lo publica en Amazon o bien, pues, eh, también lo hace a través de una editorial y dice, bueno, pues ya está, yo lo subo a Amazon o lo... O con la editorial, la editorial se tiene que encargar de ello y ya está, se venderá y se limpia las manos. Y no, las cosas no funcionan así actualmente, no si lo que deseas es vivir de la escritura. Tanto si te autopublicas como si lo haces a través de una editorial, porque en muchas ocasiones las editoriales ni siquiera se mueven lo más mínimo. Y es que tengamos en cuenta que al año, solo en España, se publican cerca de 90.000 libros. O sea, piensa, tu libro... Al lado de otros 89.999, ¿no? Eh, es, es dar con tu libro, es encontrar, es como dar con una aguja en un pajar, ¿no? Es, es complicado, pero no imposible. Entonces, nuestra misión es buscar la manera de que esos lectores lleguen a, a nuestra historia, a nuestro libro, a nuestra. A ah, eso por lo que le hemos dedicado tanto tiempo! Y sí, lo cierto es que escribir es un arte, yo no, no, no voy a negar algo evidente, pero es un arte que también se puede aprender. Como todo en la vida, todo, todo se puede adquirir. Y al final un libro, te guste o no, también es un producto que como tal ha de saber venderse para que llegue a los lectores. Mira, yo creo que todo en la vida es un intercambio y la verdad es que esto lo veo más como poner mi talento al servicio de los demás. Eh, porque al final un libro puede ser tanto un entretenimiento como un aprendizaje para el que lo lee, así que al final estás poniendo tu talento al servicio de, pues, de, del que desee leerlo. ¿no? Y, y al final si yo hago todo lo posible para hacer llegar ese valor producto a sus correspondientes lectores, eh, creo que pues eso, estás, estoy poniendo mi talento eh, al servicio del resto y creo que realmente es como es el fin y creo que si no lo haces no, no haces todo lo posible porque ese libro llegue a la máxima gente posible, es como si le estuvieras negando al mundo tu talento no sé si me entendéis con esto pero es una especie de filosofía como yo veo las cosas y al final creo que si Tú no pones todo tu empeño y todo tu trabajo en hacer eso, en hacer que eso por lo que tanto has trabajado llegue al resto del mundo, en realidad estás siendo egoísta. Y bueno, es una manera en la que yo lo veo. Eh, no sé si como una obligación como tal, pero creo que es como una responsabilidad y que tengo que hacer todo lo posible eh, y poner todo de mi parte pues, para que llegue al receptor. Eh, y, y creo que es, eh, hay que ser como responsable y si de verdad eh, quieres conseguirlo pues hay que comprometerse con ello es que esto más que nada se trata de compromiso que esta es una de las cosas que, que yo cuando hago asesorías privadas, cursos, talleres y demás veo que falta eh, hay una falta de compromiso y, y yo lo entiendo, ¿vale? Eh, sé que durante durante un tiempo vas a tener que compaginarlo con tu trabajo, un trabajo nutricional que es el que te permite pagar las facturas y suplir tus necesidades básicas y soy consciente de que es complicado porque las obligaciones diarias como el trabajo la familia, amigos y demás, al final nos alejan de, de nuestro objetivo nos quitan las ganas eh, esto lo veo cada día porque tengo amigos escritores, me preguntan eh, hablo con ellos, charlo con ellos y lo veo y, y sé que que es complicado. Eh, llegas de trabajar y estás cansado y la verdad lo que menos te apetece es escribir o dedicarte a las redes sociales, o es totalmente entendible. Eh, pero porque, Y además yo también lo entiendo porque he estado ahí eh, en ese mismo lugar, así que sé lo que es. Pero la realidad es que vas a tener que hacer un esfuerzo, vamos a poner como un esfuerzo extra si de verdad quieres conseguirlo, eh, de verdad eh, tu deseo es lograr que ese libro llegue a los demás y si de verdad crees que vas a aportar algo con tu historia, con, lo, con esa novela, con eso lo que tienes ahí, eh, de verdad crees que es interesante y necesitas difundirlo y dejar algo en este mundo, eh, vas a tener que hacer un esfuerzo extra. Eh, yo, desde que, desde que comencé a escribir mi primera novela, eh, hasta que fui preparando el terreno para su publicación, que esto es algo que digamos, a mí me funcionó para, para que la cosa fuera rodada, que es trabajar todo antes de publicar el primer libro, y es pues, desde, que, desde que comencé a escribirlo, hasta que fui preparando el terreno y lo publiqué, pasaron 10 meses. Diez meses en los que me comprometí conmigo misma y me dije, mira, si voy a hacer esto, voy a hacerlo bien. Y en todo ese tiempo yo tenía mi trabajo, tenía mis compromisos, mis obligaciones, pero, pero decidí que lo quería hacer y me comprometí a ello. ¿Qué sucedió? Pues más o menos un año después de aquella primera publicación, estaba dejando mi trabajo para dedicarme únicamente a la escritura. <risa> Uno de los primeros y principales consejos que siempre doy a todo el mundo cuando me pregunta, bueno, cuando me pide consejo, me pregunta qué puede hacer, qué es lo que de verdad podría ayudarle, y es que busque, busque mentores o profesionales, principalmente que hayan pasado por donde, por donde tú quieras llegar y que al final puedan ayudarte en tu carrera como escritor. Esa es una de las cosas que yo fue de las que primero hice cuando, cuando decidí que iba a autopublicarme y que sin duda más me funcionaron. Y, y bueno, que al final eh, esto se trata eh, de emprender, como he dicho, y y de formarnos. Es muy 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 importante formarse. Esto bueno ya lo he mencionado alguna vez. Yo cada año me formo, aparte de impartir talleres, de hecho ahora mismo estoy haciendo varios cursos online y creo que es algo muy, relevan o sea, muy importante, relevante, hay que siempre hay que refrescar y aprender cosas nuevas. Y de verdad que os recomiendo que guardáis un dinero cada año para formaros. Y esto sin duda, todo, todo eso vuelve lo que inver, lo que invirtáis en formaros va a venir en no duplicado ni triplicado. O sea, siempre vuelve muchísimo más de. O sea, lo que habéis invertido es, es una tontería con lo que vais a de verdad a conseguir. Eh, y otro factor importante que al final hace que tu libro eh, también puede que no se venda, es que no solo, pues digamos, no resulta atractivo por su portada o sinopsis, eh, tengamos en cuenta que al final todo suma, sino que cuando, por ejemplo, alguien ha decidido darte una oportunidad, porque cuando, hace, cuando decide invertir su dinero y su tiempo en leerte, está dándote una oportunidad y lo que se encuentra es un libro cargado de faltas de ortografía o incoherencias o una historia mala estructurada, pues bueno, esto es una de esas cagadas que deberíamos evitar, eh, porque al final no hay segundas oportunidades para causar una primera, una primera buena impresión, ¿no? Y, y esto es algo que me encuentro muy, muy a menudo. Y te lo estoy diciendo yo, que, también me, que fue uno de los primeros errores que cometí cuando comencé, que no hacer una debida corrección de mi novela, y, y tengo que confesar que aún así me fue bien, pero pienso en ello y me da una vergüenza terrible porque aquella novela eh, estaba, vamos, horrorosa, pero para quemar en una hoguera eh, Fue una cagada muy grande y soy consciente de que por ello pues, yo perdí la confianza de lectores que me va a llevar mucho tiempo recuperar o quizá no lo haga nunca. Así que esto, un buen consejo que os puedo dar es formaros, y también invertir en, en hacer bien las cosas, ¿no? Es, es importante. Que a veces invertir en hacer una buena corrección, una portada atractiva, una sinopsis, todo este tipo de cosas, eh, no siempre pagar más es, es, es mejor calidad, ¿vale? Que a veces... Eh, este tipo de cosas pensamos que porque más pagamos más, mejor va a ser y también te digo, si es tu primer libro y gastarte 3.000 euros en si vas a autopublicarlo eh, y gastarte 3.000 euros en todo en, igual no es lo más recomendable pero vamos, sí que hay que tratar de, de sacar la mayor calidad posible eh, pues dentro de tus posibilidades siempre, siempre, de verdad, trata de, de dar la mejor calidad en todo lo que hagas. Y, vale, siempre van a haber fallos, porque los hay, porque somos humanos, porque nos equivocamos, pero creo que el lector, por norma general, es listo y sabe cuando hay un trabajo, compromiso, cariño, en lo que se hace y cuando lo que hay es arrogancia o, o, y, y, y desgana. Al final esto se nota y con el, to y con el tiempo todo acaba saliendo a flote. Por ello es importante que busques buenos profesionales para darle forma a tu obra. Y sé que a veces, eh, ya digo, es complicado porque incluso a mí también me han dado gato por liebre. Eh, hace años recuerdo pagar unas correcciones carísimas y luego el libro salir casi igual plagado de, ¿sabes?, de errores. Pero también esto fue culpa mía. Entonces, al final, bueno, todo esto ya digo que es un, aprendiz un aprendizaje, pero pero si sí, desde mi punto de vista ya después de cinco años y de mi experiencia puedo daros algunos consejos para que tu libro se venda, es que es que tratéis de que hacer darle la mayor calidad posible, vale darle la mayor calidad, tender que entender que se trata también de emprender, eh, eh, dejar esas creencias a un lado y que al final vas a tener que, que emprender y aprender mucho sobre pues marketing, sobre cómo moverte, sobre qué es lo mejor para hacer que, que el libro funcione, que llegue a más personas. Eh, y bueno, todo esto hay contenido, muchísimo contenido gratuito en Internet, hay contenido de pago, eh, pero ya digo, pues a veces merece la pena pagar por, por algo si... si siempre vamos a sacar algo de ahí, os lo aseguro. <coughs> Y el tema de los profesionales es buscar siempre referencias. Eh, que no os sintáis mal por preguntar a, pues a alguien a a un conocido, o a alguien que sigáis, que sea un escritor, y, o algún compañero que veáis que más o menos le va bien, que te ha gustado la calidad de su libro, pues oye, pregúntale con quién lo ha hecho, ¿no? Eh, yo misma, si alguien me pregunta, yo aconsejo a los profesionales con lo que yo trabajo siempre, y que para mí son de calidad, y creo que el que... Mmm, que la calidad y el, ser, el servicio y el precio pues están bien. Siempre voy a, voy a aconsejar lo que yo he trabajado con ello y me va bien. ¿no? Eh, así que me podéis preguntar a mí misma, que siempre estaré encantada de recomendaros pues eso, lo que a mí me ha funcionado. Importante, por favor, es eh, ser humilde, eh, pero también, a la misma vez que no es incompatible, es apreciarnos por lo que valemos. Es lo que... He comentado un poquito al principio que muchas veces muchos escritores cuando están iniciándose por desconocimiento, por bueno, por creencias, por dejarse llevar por, por, por una tónica que viene siendo la de toda la vida, que es la publicación eh, tradicional con editorial, pues... De cierta manera dejan de apostar por sí mismos y ponen toda su confianza y todo su valor eh, en manos de los demás y, y si eso no funciona pues ya creen que no valen. Este tipo de cosas, de verdad, mmm, hay que pararse antes un poquito y reflexionar sobre ello y... Y ya digo que muchas veces como escritores no emprendemos porque creemos que no tenemos el valor suficiente, ¿no? A veces nos pasa esto del síndrome del impostor, que a mí me ha pasado y creo que, que es un proceso que en muchas ocasiones por el que pasamos todos, ¿no? eh, <coughs> Al final... Eh, no hay una sola táctica que funcione para vender libros y todo va sobre probar saber qué funciona y que no y también es cierto que por ejemplo eh, yo ya digo yo lo he hecho y lo sigo haciendo leer investigar sobre autores que les va bien y muchas veces lo que a ellos les ha ido bien ah, eh, puede que a mí no me sirva y también al contrario no pero pero es importante porque hay muchas cosas que sí si son que si son como clave y son base y que igual eh, si hemos visto y em descubrimos, investigamos y vemos a alguien que pasa por ahí y no le funciona, nosotros podemos evitarnos ese mal rato, ¿no? Así que eh, más que nada eh, se trata de trabajar duro a diario, entender que esto se trata de emprender, que hay que confiar, valorarnos y formarnos, tratar de, ya lo digo, de formarse, investigar. Eh, Estas son las claves que a mí me sirvieron para cuando comencé que la cosa funcionara y todo esto, claro, previo a lanzar el, el primer libro, ¿no? Trabajarlo todo mucho. Eh, otra cosa importante, de verdad, no existe la competencia. Yo creo en la competencia eh, esto, más que nada, es colaborar con, con, pues con otros autores. Y esto nos ayuda a todos, a ambos, eh, a crecer y hay que tener en cuenta que un lector, no sé, aquellas personas que ven a otros escritores como competencia, creo que se están equivocando porque al final todos somos compañeros, todos estamos dentro de lo mismo y un lector no va a leer solo un, un escritor. Vamos, me, parecía, me parecería bastante triste. Yo como lectora leo muchísimos escritores y me enriquezco de todos ellos. O sea que al final nada de competencia sino competencia. Tus libros si no se venden es porque no te comprometes. Esa es la única verdad. Y si puedo darte un último consejo es, da más de lo que esperas recibir y recibirás más de lo que esperas. La escritura no es un producto de la magia, sino de la perseverancia. Richard North Patterson. Antes de despedirme y bueno, con respecto al tema que hemos tocado hoy, que es el, ese por qué no vendo ningún libro, eh, tengo que comentaros que eh, ahora en este mes voy a lanzar un, un curso a través de mi página web, precisamente en el que pretendo solventar eh, este problema, ¿no? Que, que sé que, tenemos, que tienen muchos autores que, que están comenzando, y, o que, bueno, que llevan tiempo pero su libro no se vende. Eh, hoy simplemente quería un poco don, tocar el tema y tocar los puntos por los que eh, se da esta situación, pero ya os digo que si estáis interesados ya os hablaré más adelante porque este mismo mes voy a lanzar un curso que precisamente pues, trata de, de ayudar a, a los autores a solventar este, este gran gigante, ¿no? que es el tema de no poder eh, llegar a los lectores y vender, mmm, vender tu libro. Así que bueno, solo quería dejar esto final antes de despedirme. Eh, recordaros que estamos aquí cada miércoles que me podéis contactar por mis redes sociales si tenéis bueno, cualquier, duda, cualquier duda o cualquier cosita que os gustaría preguntarme o, o igualmente, pues no sé, si queréis que toque algún tema en concreto pues yo encantada porque estoy aquí por vosotros y para vosotros así que nada, espero que os haya gustado y nos escuchamos la próxima semana ¡Chao!